नमस्कार उजालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै म अच्युत किमिरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको आजको श्रृंखलामा हामी एउटा उपन्यास लिएर आइपुगेका छौं आजदेखि केही हप्ताका शुक्रबारका श्रुति संवेगमा हामी भुवनरी सिद्धेलको रमिला नानी उपन्यासको वाचन गर्छौं रमिला नानी पहिलो पटक 2066 सालमा प्रकाशन भएको थियो दोस्रो संस्करण 2074 चैतमा निस्केको उपन्यास रमिला नानीको आज पहिलो श्रृंखला अब वाचन सुरु हुन्छ दरबार की नानी रमिला दरबार में थुनिये को सात वर्ष आयो कठपुतलों को जैसी देवल पितर को सागुरु कली महाप्रकार थियो माया करने बाबा आमा उन्हें थियो खेलने साथी थी रमा बाई ने आमा को काक में हरी रोंग लगने सानो बाई थियो कर सागुरु बाई पनी आत्मियता फराकी लो थियो कर गाड़ी सानो चोक तो आम्रो गट्टा प्यारा भाई बहिनी चोकमा खेल्ने साना साथीको सम्झनाको ताउलोमा म भक्पकी पाकिरहेकी छु अहिले म अग्लो परखाल चारैतिर पल्टनले सुरक्षा गरिरहेको दरबार भित्र छु दरबार भित्रको रनिवासमा मेरो शरीर थुनिएको छ मेरो 17 वर्षे जोवन थुनिएको छ इच्छा र चाहना यहाँ सडेका छन् लगभग म कैदी हुँ तर मन थुन्ने जेलखाना नभएको कारणले त्यो मुक्त छ यही मेरो गुरु हो यही साथी र सल्लाहकार पनि हो यसैलाई साथी बनाएर म त्यही कथा लेख्न बसेकी छु श्री शोभादी पल्लो खाटमा मस्त निदाइरहेकी छन् त्यसैबेला ढोकामा कसैले आवाज दियो टक टक मन जस्स भयो उठेर ढोकाको चुकुल खोले डोका मैले ताने वा बाहिरबाट कछिटियो बिर्से डोका अगाडी तालीमेमा मुमु मुमु हाँसेर उभिएकी थिइन् यति चाँडै किन डोका खोल्न लगाइन् इन्ले म भित्र कौतूहल मडारियो सोधे दिजु दर्शन यति चाँडै हतासले वाक्य पुराउन दिएन के काम पर्यो दिजु चाँडै छ अब 7 बज्ने लाग्यो तिमीहरु त कुम्भकर्ण नै हो नि यति बेलासम्म निदाउन सक्ने छ्या म हाँसे मात्र कुनै प्रतिक्रिया दिइन एकैछिनपछि बिस्तारै भरिन् म 8 बजे लिन आउँछु नुवाई दुवाई श्रृंगार पटार गरेर बस्नु रमिला श्री शोभादी जू पनि होइन तिमी मात्रै उनी फर्केर गएको देखुन्जेल हेरिराए बाकी ओजेल भयो मैले ढोका लगाए श्री शोभादी जीको पलंगतिर गर्दन बटारेर हेरे उनी मस्त निद्रामै थिइन् वास्तवमा धेरै सुत्ने नानीहरुमा दिजुको नाम पनि चर्चामा आएको छ अनि तालीमेमाले कुम्भकर्ण किन नभनुन् त म आफ्नो पलंगमा गएर पल्टे न 
नानाथरी कुराले चैते सल्लोगारी जैं सुशावन थाले मन तरकवरी न थाले साउने गट्टको गान जस्तै मलाई मात्र 8 बजे तयार रहनु भनेर आदेश दिन आकि रहेछन् उनी यसरी एक बिहाने तयार हुने आदेश पनि पहिलो चोटी चुनेकी थिए मैले पत्यारै लागेन दरबारले नानीहरुको छटनी गर्दै छ भन्ने सुनेकी थिए कतै तालिमेमा छटनीको खुशीले बहुलाई कि त होइन ज्यादै दुखमा र ज्यादै खुशीमा कुनै मानिसको दिमागै पनि खुस्किन्छ भन्ने सुनेकी थिए मैले न त्यस्तै भयो कि उनलाई म स्नानगारतिर लागे मनोहर आदि दात माझ्दै थिएन त्यहाँ मलाई देखेर हाँसिन उनी भनिन रमेला लौन म के देख्दै छु यो किन आज आधारात्मिक घाम उदाएछ नि हामीले त मेनका कक्षको नाम बदलेर कुम्भकर्ण कक्ष राख्ने सल्लाह दिन आटेका थियौ तालिमेमालाई के सल्लाह दिनु नि अब छटनीको खबरले भुइमा खुट्टै छैन उनको एक बिहाने निद्रा बिगारी दिन मेरो कल्ली बिगारी निद्रा कि रंगमहलको भूतले सताए तल रमिला लौलौ तेरो बेला छ बेला उनीले मोज गर्ने ठाउँ हो यो अ निद्रा बिगार्ने कारण चाहिँ के थियो नि तालिमेमा एक बिहाने ढोका गजगज हुन आएकी थिइन् 8 बजे ठीक परेर बस्नु लिन आउँछु भनेर गए किन खोइ म के जानु अलिअलि त खुस्के के हुन्के केही न केही नयाँ कुरा भने पक्कै हो जिज्ञासा मभित्र उम्ली रह्यो दिमाग त्यसैमा छड्की रह्यो तालिमेमाले भने बुझिम 8 बजे अघि म तयार भइसकेकी थिए सोभादिला कुरा भन्नै भएकी थिए त मन्डुआएर आउँदा उनी निदाइरहेकी थिए म भित्रपट्टीको कोठामा सिंगार पटारमा थिए उनी उठेरै स्नानागारतिर गइछन् 8 बजे तालिमेमा कोठामा आइन् ठीक भयो रमिला भन्दै उठेर दर्शन दिजु भने जाऊ रमिला हामी निस्क्यौ जा बिचारी सोभादिला भन्नै पाइएन भन्नु पनि के आफैलाई थाहा त्यो हातको गुरुत्वले मेरो कुम उनको गाठीमा घुसिरिन पुग्यो यो स्पर्श नराम्रो लागेन मलाई तर हामी रोकेका भने थिएनौ एकैछिनको अन्तरालमा चिर्दै तालिममाले कुरा खोलिन रमिला आज शनिबार मनाउने रे दिउँसै तिमी रंगमहलमा जानु खोइ बाहिर पनि घुमाउनलाई जाने उनकी थाहा छैन रंगमहलको बाटो मलाई थाहै थियो टोका भित्रको बरन्डा पार गर्ने बित्तिकै भन्ने जाऊ रमिला तिमीले देखेकै छौ उनी उभिन मैले पुलुक्क उनको अनुहार हेरे मुस्कान थियो ओठमा मलाई त्यो मुस्कानमा अर्थ भए जस्तो लाग्यो आफ्ना जवानीका क्षण समझेर मुस्काकी पनि हुन सक्थिन मेरो अफसरलाई ईर्ष्याका आँखाले हेरेर त्यसैको रागमा ओठ फाटेका पनि हुन सक्थे अथवा पक्रमिला छटनीपछि म पनि घर जम बसाउँछु अनि देखलेस भन्ने बदौरी पालुवा जै मन मुजुराएको पनि हुन सक्थ्यो ओठमा मैले कति पहिला अगाडि बढाए एक्का भएन फर्केर हेरे उनी ओजेल भइसकेकी थिइन् म हरियो बत्ती बल्ने धुपीको बगैचामा थिए आज शनिबार मनाउने रे मेरो मनमा ज्वाट्ट त्यो कुरा आयो फेरि घृणा जस्तो अफ्ठ्यारो विकार पस्यो दिमागमा के म शनिबार मनाउने साधन हो के म मानिसको अंश कम र साधनको अंश बढी भए कि मालु मेरो शरीर आफ्नो इच्छाले चलेको होइन जस्तो लाग्यो कुनै यन्त्रले घिचाइरहेको र म भने विवश भएर तान्दिरहेको जस्तो पनि लाग्यो आजको शनिबार मनाउने भए मलाई कसैले पिकनिक मनाए जस्तो कसैले दशैं मनाए जस्तो वास्तवमा मलाई यो तर्क मन पर्यो दशैं मनाए जस्तो टुडी खेलबाट बोकोला किनेर 
छोटो डोरीको भरले घरतिर गिच्छाएको दृश्य र मेरो अवस्थामा के भिन्नता छ दशैं मनाउने बोकाको अवस्था बोकाको मासुका परिकार झोल पारेको जानेको भुटेको सेकेको कबाफ बनाएको सुकुटी सुकाएको यस्तै परिकारले दशैं मनाउँछन् मानिसहरू म पनि आज शनिबार मनाइदिन तन्केकी थिए कसैको मिला फेरी उल्टो सोचने थालिस मन मित्र को कुने लालची राक्षस ले आप कायो मोहब के बल्कि विपरीत सोचनो न मला अरुणानी और जस्ते आशे वायर जोगन बिताऊनु सही न बर मेरो आशा मारु कोई छटपटावस तड़पियोसु मेरो सामी पेपाऊना मेरो इस परसा को लागी पागल बनोस कोई जस्तो आज सनीबार मनाऊना मला डाकिये को बनिये पनी मैले जिते बने उसको पक्के हार साबित हुन्छ मैले राती देखेको बगैचा र यो झोलके काममा देखेको बगैचामा पनि निकै भिन्नता पाए पहिलो पटक युवराजसँग बिताएको रातका प्रत्येक क्षणलाई म सम्झिन सक्थे त्यो बेला मैले यो बगैचालाई कम हेरे यो सुन्दर फूलबारीलाई कम देखे मैले आफूलाई फूलेको फूल जस्तै माने युवराजलाई भहरो फूल र भौराको सामीप्यला कसरी मल्ल युद्ध मान्नु उसका अररा कोट्टा र जरखरियाको शरीरलाई धान्न नसकेर कोमल पुष्पदल लत्रिएका पनि देखे कुनै त च्यात्यका पनि देखे यो त कुनै धर्म युद्ध भएन पक्का गुण्डा गर्दी होयो अझै भौराको दादागिरी भने पनि हुन्छ यसलाई युद्ध भनेको जोधाहाका बीचमा हुनुपर्ने हो भएन यो पराक्षरियोको छ फूलको दलपत्र लथालिङ्ग छन् डाट लत्रिएका छन् तै पनि यो रोचक खेलमा एउटा खास कुरा भनेछ भौरा कमजोर बन्दै जानु यो तर्कले मेरो मन गजक्क फुल्यो आज म भौरालाई एउटा युद्धमा ललकार्ने छु यो संग्राममा मेरा तमाम अस्त्रका प्रयोग हुनेछन् यो आक्रमण भीषण हुनेछ तुलबुलाउने छु हतोत्साही हुने छु म भने उसको तेजोवध गर्ने अस्त्रका प्रयोग छानी छानी गर्ने छु मेरो दायाँ तर्फको ओठलाई मात्र जिब्राको टुप्पाले चाट्यो मैले आफ्नो वर्तमानमा विचार गरेको हेरिएर यो कस्तो गुरुत्व जसले मलाई तानिरहेछ म यन्त्रवत किचेकी छु म 7 वर्षदेखि तालिमीमाको कडा अनुशासनमा नानीको तालिम प्राप्त योवना हुँ म भित्र बैंस सगबकाएको छ गोला भित्र कमिला जस्तै बैंसको खरे वाह बैंसको खरे म अहिले त्यही खरेको बलमा रंगमहलमा जाँदै छु अथवा मेरो बैंसको खरे रंगमहल भित्र छिर्दै छ यो खरेमा आज युवराजलाई बगाइदिने छु म मेरा ओठ मुस्कुराए मैले रंगमहलको ढोका गछिटे ढोका बिना आवाज खुले पनि मेरो दिमागको ढोका भने थरीथरीका आवाज दिँदै खुले बुढोका भित्र पस्ता उ मेरो अगाडि उभेर मुस्कुराइरहेको थियो मैले दर्शन गरे 
उसले सेतो कुर्ता सुरुवाल लगाएको र कपाल राम्रोसँग तलासेको थियो मेरा र उसका आँखा झट्ट जुदे मेरो शिर नै उरियो उसले चुच्ची चप्पल लगाएको थियो र हातमा सेतो ताज लिएको थियो चमचम चमकिने म जल्यास्स भए उसले हातको ताजलाई बगलको फूलदानसँगै राख्यो र दुबै हात मिलाएर अंजुरी बनायो अंजुली मेरो चिडो मुनि थाप्यो टुङ्गे धाराको पानी थापे जस्तै विस्तारै अंजुलीमा भरेर मेरो अनुहारलाई माथि उठायो र आँखा गाड्यो म भने लज्जा र रोमाञ्चले पग्लिए तिमी बोली राख्न र मिला मलाई हेरेर किन हो मलाई संकोच र डर लाग्छ सरकार किन केको संकोच कस्तो डर होइ आँखा माथि उठाउन र मिला उसको आग्रहलाई मैले माने विस्तारै मेरा आँखा उठे फेरि झुके उसले भन्यो होइन रमिला तिमी मलाई हेरिरहौ म पनि तिमीलाई हेरिरहन्छु अब म उसलाई हेर्न अभ्यस्त बन्दै गए मलाई यस्तो लाग्यो म उसको आँखाको बाटो भित्र पस्दै थिए उ झुक्यो र मेरा ओठमा चुम्मा दियो फेरि झुक्यो र फेरि मुख काढ्यो नडाटी भन्नु पर्दा मैले संसारलाई बिर्सेको यही क्षण हो समयलाई बिर्सेको पनि यही बेला हो मेरो त्यो यथार्थ पनि भुलेर आनन्दको घोलमा गलेको पनि यही क्षण हो उसले युवराजको अहम र मैले आफ्नो अवस्था र व्यवस्थालाई बिर्सेको पनि यही क्षण हो यो परम समाधि अवस्थामा कसरी र कति बेरसम्म हराए होसै भएन मैले लामो समयसम्म सुखद स्वप्न देखे जस्तो लाग्यो यो स्वप्न भंग हुँदा म सेतो तन्ना कसिएको ठूलो पलङको दायापट्टि अर्धनग्न स्थितिमा थिए मैले उसलाई हेरे लामो प्रश्वास छोडेर तन्द्रामा निबग्न पल्टिएको थियो वातावरण शान्त थियो मैले राम्रोसँग उसको प्रश्वास सुनिरहेको थिए त्यो ठूलो र सजी सजाऊ कोठाभरि छरिएको निरवतालाई त्यही प्रश्वासले भंग गरिरहेको थियो एक्कासी मलाई निरवतासँग लाज लाग्यो यसले मेरो अर्धनग्न शरीरलाई चारैतिरबाट हेरिरहेको थियो मानौ म कुनै अश्लील चलचित्रकी निर्लज्जा नायिका थिए निरवताले चारैतिरबाट मेरो तस्बिर खिचिरहेको थियो पहिले हात तन्काएर पलङको छेउमा अझै मस्त अस्तव्यस्त भएको चुन्डीला आफूतिर ताने र आफ्नो शरीर ढाक्ने असफल प्रयास गरे ढाक्यो ढाकेर त्यति साह्रो मतलब गरिन तर मनमा निकै राहत भयो एकैछिन तन्द्राको अनुभूति भयो उसले मलाई तन्द्रामै गजगचायो म जल्यास्स भए अर्धनिद्रित अवस्था थियो मेरो मेरो मुखबाट कुनै वाक्यांश निस्के जस्तो लाग्यो मैले त्यसको निर्कियोल गर्न नभ्याउँदै उसका बलिया हातले मलाई बेरे अजिङ्गरले पाठीलाई जस्तै मध्यान्न भइसकेको रहेछ यति चाँडो समय बित्छ भन्ने कुरा मलाई ख्यालै थिएन मैले मनमा नै सूर्यलाई फुकारे कमसेकम आजको दिन आफ्नो गति ढिलो बना तर उसले मानेर मैले टाउको उठाएर उसलाई हेरे ऊ करिब करिब नाङ्गो थियो मलाई अकस्मात लोभ लाग्यो उसको नाङ्गो शरीर देखेर राम्रा र महँगा लुगा लाउने भएर यी महाजन सेठ राजा महाराजाहरू आकर्षक र लोभ लाग्दा देखिने रहेछन् नाङ्गो हुँदा त यो महाराजको छोरो पनि कंगाल देखियो गरीब तर मेरो प्रेमी महाराज केही समय अघिदेखि ऊ र मेरो बीचमा एउटा छुट्टै लगाव थियो अनुरागको भिन्नै खाले अपनत्व र आकर्षण थियो तर त्यो बास्नासँग सम्बन्धित रहेछ बास्ना सेलाएपछि नाङ्गो शरीर अलि घिन लाग्ने रहेछ मैले 
मेरो मन बाहरी भयो हल्ली उकुस मकुस पडे जस्तो चुन्डुले मात्र शरीरलाई बेरेर म उठे हुन त नाङ्गै उठेको भए पनि हुने हो मनमा लाग्यो उसले बिउजेर मलाई हेर्यो भने उसलाई पनि त घृणा लाग्ला नि मेरो नाङ्गो शरीर त्यसैले आफ्नो घिन बचाउने इच्छाले मात्र मैले शरीरमा चुन्डी बेरेकी थिए उ उठेको थिएन देखेन सायद म सरासर स्नानागार भित्र बसे डोका लगाइन भित्र पसेर चुन्डी खोले डन्डीमा झुण्डाए अगाडि ठूलो आइना थियो मैले आफ्नो निर्बाङ्ग शरीर त्यसमा देखे त्यो आकर्षित थिएन मेरो लागि मनमा के लाग्यो कुनि फर्केर डोका ढप्पत हुने चुकुल लगाउन आवश्यक ठानिन त्यो मृतवत लडेको अजिंगर पुरुषसँग लात छोप्ने अब कुनै अर्थ पनि देखिन मैले आरामसँग नुआए थरीथरीका नुआउने सामग्री उपभोग गरेर आफ्ना अंगहरु मलिमली धोए मेरा आँखा ढोकामा परिने केही बेरपछि पापीले आधा ढोका खोलेर मलाई हेरिरहेको रहेछ एक तमास किन किन मेरा हातले लाज ढाक्ने प्रयास गरे तर त्यो प्रयास सफल थिएन भन्ने कुरा मलाई राम्रै थाहा थियो कुन लाज ढाकौ तल कि माथि दुईतिर लाज भएकाहरुको समस्या हो यो तलको लाज अलि बढी खतरनाक हो त्यही कारणले होला म केही झुके उ पुरै ढोका खोलेर भित्र आयो उसले ढोका पनि ढपकाएन जानी जानी त्यसो गरेको थियो होला हुन पनि हो अब कसका लागि ढोका बन्द गर्ने उसको आदेश बिना हावा छिर्न पनि डराउने कक्ष हो उसले मेरो र मैले उसको शरम मान्नु पर्ने हो तर हामी बीच के नै संकोच बाँकी थियो र तैपनि स्त्री सुलभ शरमको लालीमा मेरो अनुहार भरि पोतियो हामीले सँगै नुहायौ सँगै नुहायौ पनि के भन्नु नुहाई खेल्यौ उ त्यहाँ युवराज बाँकी थिएन उसको उचाई झरेको थियो म पनि रमिला थिएन मेरो उचाई उसको हाराहारीमा बढेको थियो यसरी हेर्दा हामी हाराहारीमा थियौ उसले मेरो कपालमा अत्तर मिसिएको स्याम्पो लगाएर गर्दन र कुमसम्ममा मल्यो म उसको काखमा बसेकी थिएँ मैले पनि उसको घोडामा स्याम्पोको फिँज लोपरिरहे मेरो कपालबाट पिठ्यौँतिर झरेर लपलपी भएको फिँज उसको चौडा छातीमा दलिरहे एक किसिमले मेरो पिठ्यौँ उसको छातीमा चिप्लेटी खेलिरह्यो उसका दुबै पहुँचा बालकले बेलुन मुसारे चाहिँ गर्न थाले छातीतिर यो खेल जिन्दगीभरिकै अविस्मरणीय घटनाको रूपमा स्थापित हुन गयो मलाई निकै भोक लागेको थियो स्नानागारका फोरा बीचमा रहँदा पनि प्यासले सताएको थियो हामी एकआपसमा हराइरह्यौ नुहाइरह्यौ प्यास लागेर पनि टर्यो भोक लागेर पनि मर्यो तर यो सामीप्यको भोक मर्दै मरेन इच्छाको प्यास भने टर्दै टरेन स्नानागारबाट बाहिर निस्कँदा दुई बजिसकेको रहेछ उसले मलाई बेग्लै खाने लुगा लगाउन दियो काँकर जस्तो मैले सामान्य कोरीबाटी गरेँ बिहान फुलदानसँगै उसले राखेको ताज ल्याएर मलाई लगाइदियो एकैछिन निहालेर मेरो अनुहारभित्र हरायो अनि गमलङ्ग अंगालो हालेर भन्यो मेरी रानी मेरी महारानी तिमी मेरी बडा महारानी हौ उसले भर्खर नुहाएर सफा गरेको अनुहारमा फेरि जुठो हाल्यो जथा भाबी उ लुगा फेर्ने कक्षतिर गयो बल्ल भने किन हो किन आफ्नो अनुहार ऐनामा हेरुन जस्तो लागेर आयो पुनः म स्नानागरतिर लागे त्यहाँ पूर्ण कद देखिने ऐना थियो म त्यही ऐनाको सामान्य उभि मेरो अनुहार आफैलाई आकर्षक लाग्यो त्यसमाथि पनि उसले लगाइदिएको ताज आफूलाई निकै सुहाएको जस्तो लाग्यो म बडा महारानी बनेका रे हो म महारानी बने म रानी बने उसले दिएको पदवी जन्मलाई सुहाएको झैँ लाग्यो म आफै राम्री थिएँ तिनै आकर्षक र तेजिलो थियो मेरो अनुहार उसको सम्बोधन र यो ताजको पहिरनले मलाई झन् राम्री र उजाली बनाएको मैले ठाने उसले दिएको रातो घाँगर जस्तो झिलमिले लुगाले मलाई अझै चम्कायो मन फुर्कियो दायाँ बायाँ घुमेर आफ्नो अनुहार हेरे उसको संसर्गलाई सम्झे 
स्नानागार में नुहाए कुछ नहीं समझे मैं आपूल निके भाग्य मानी माने सभी नानीले ये स्तो अफसर पाऊने पनी तो रहे चन्ने श्री सोबादी जस्ते पिंचे नवारा बीतेको दुई वर्ष देखि युवराज र मेरो बीचमा एस्ता खेल दर्जनौ भइसकेका थिए मेरो सम्सर्ग पाएपछि उसले अरु दिदीलाई रंगमहलमा बोलाएको थिएन त्यसको व्यंग्य दिदीहरूका मुखबाट धेरै पटक मैले सुनेकी थिए तिनलाई नबेलाइनोमा मेरो के दोष तिनका कुरालाई म हाँसेर उडाइदिन्थे मनै मन भगवान पुकारे हे ईश्वर यो मानिससँग मेरो जिन्दगी यसैगरी बितोस् म जिन्दगीको चरम आनन्दको भोग गर्न चाहन्छु त्यो अवसर मलाई दिहाइ भगवान म ऋणी हुनेछु तेरो पेटले उकुम भोगको अनुभव गरिरहेको थियो म स्नानागारबाट बिस्तारै बाहिर निस्के अझै उ आएको थिएन लुगा बदलेर छेउको सानो टेबलमा राखेको जलदानीबाट गिलासमा पानी भरे एकै सासमा पिए नगी चाहिँ ठूलो शीशाको भाँडामा रंगीन माछा खेलिरहेका थिए त्यनै माछाका खेल र चञ्चलतासँग कति बेर हराए थाहै भएन हे रमिला भोक लागेन उसले मेरो कुममा हात राखेको थियो भोक त लागेको छ मैले आँखा बाङ्गा लगाएर उसको अनुहार हेरे छ्या यो केटीले त मलाई मोहनी नै लगाइ यसरी मलाई नहेर रमिला मेरो शरीर नै सल्किन थाल्छ शरीर सर्कले निभाउने म छदैछु नि महाराज मेरो बोल्ने साहस बढेको देखेर म आफै अचम्म मान्न थाले लो निभाउ त उसले मलाई फेरि झुठो हाल्यो पटक पटक झुठो हाल्यो उसले मलाई पितृपट्टीको अर्कै कक्षमा लिएर गयो यो कक्षमा मधुरो प्रकाश थियो ठूलो र लामो टेबलमा लहरै 1900 केको परिकार हुन आज यो प्रश्न गर्ने पुरुष भने युवराज जस्तै थियो बासमतीको बोझा छ सरकार हल्का घिउ राखेको पिउरा र बट्टाईको रस छ सरकार पोलेर जानेको माछा छ सरकार खसीको कबाब आलु कोबीको सुक्खा तरकारी आलु तामाको रस दाल मखनी कागतीको पुरानो अचार गोलबडा पोलेर बनाएको अचार बाङको छोप राखेको आलुको अचार र ग्रीन सलाद छ सरकार उसले झुकेर भनि अपिटाइजर के छ सबै चीज छ सरकार जो हुकुम उसले कम्बर बाँची एप्पल जुस दुई गिलास राख उसले दराज भित्रबाट रातो टिनको बट्टा निकाली र के गरी कुन्ने प्याट्टा आवाज आयो टिनको बट्टाबाट गिलासमा भरेर टेबलमा राखी अनि कुम बाँची जो हुकुम सरकार उसले टेबल अगाडीको गद्दावाल मेजतर्फ इशारा गर्यो त्यो कुम भाँच्ने एउटी केटीले बिरालोले जस्तै मलाई हेरि मैले आँखा घुमाइ हाले सँगै गएर गद्दावाल मेजमा बसे त्यो बिराली आँखी ठिटी बने उसको आँखा छली छली मलाई क्वारक्वार दिएर थाली जुन कुरा मलाई भने निको लागेन यसअघि पनि उसले मलाई त्यसैगरी हेर्थे हामीले त्यो गिलासको रस पियौ मिठो रहेछ मलाई त एकै सासमा तनक्क पारौ जस्तो पनि लागेको तर त्यसो नगरी उसले जस्तै गरी पिए त्यो बिस्तारै उठेर भन्यो जाऊ रमिला खाना लेऊ उसको मुखबाट बाकी निस्कन साथ त्यो बिराली आँखी मध्येकी अर्की केटी चाँदीको किस्तीमा प्लेट काटा चम्चा सजाएर उभि किस्तीबाट एउटा प्लेट काटा चम्चा र पट्टियारे राखेको एउटा रुमाल उठाएर उ खाना सजाएको टेबलतिर बढ्यो मैले पनि त्यसै गरे उसले क्रमैसँग प्लेटमा खाना र अरु परिकार राख्दै गयो थोरै थोरै सबै परिकार राख्दा पनि मेरो प्लेट झन्डै भरियो जाऊ एउटा गार्डनमा उ बायाँ तर्फको पर्दा हटाएर बाहिर निस्क्यो म पनि उसको पछिपछि लागे यो ढोका बाहिर गुलाफको अर्को फुलबारी रहेछ फुलबारी सँगैको बरण्डामा सानो टेबल थियो शीशाको टेबलको आमने सामने पारेर दुईवटा गद्दावाल मेज थिए खानाको प्लेट टेबलमा राखेर उ एउटा मेजमा बस्यो म अर्कोमा बसे 
रंग महल बाहर ये राम बगैचा छानकारी नहीं थे मैं इस अगि म यहां रात में मात्र आएक थे नानी गृह बा यहां आछाड़ी को ढोका पर्ने रहे उजालो हुई ढोका नानी गृह फर्क सकते बिराली आंखें चांदी को जलदानी दुईवटा रंगीन गिलासला चांदी के किस्ती में राखे लियाई पानी भर दुई गिलास हमारा सामुन्य में राखी किस्ती सहित को जलदानी बगल को अर्क सानों टेबलमा बिस्तार सजाई फेरी कम्बर बांचे झुकी जो हुकुम सरकार जा काम परे में बोलाऊला जो आज्ञा सरकार कम्बर बांची अगि आएक बाटो गई बाहर प्रमिला तिमी चमचा कांटा चला आर तालिमी माली सीकाउन मंटा चमचा चला खाना सकने कुरा गमक्क फुले भित्रित्रे खाना ज्यादा स्वादिलो मगमग बास्ना आने मैं चमचा खाना खादा हाथ के खाई जस्तु नहीं लगे उसके काटा खाओ कबाफ भी दाइने हाथ को छुरी काटे बाया हाथ को काटा ने उन्द खाँदे स्वादी मैं उसको नक्कल तो करें तर एक दुईपटक झुकिए मुसुक्का हाँस्यो शुरू में यो बिस्तार सीक्ने कुछ हो हमी संगे संगे खाना खाऊ उसके कई खाना प्लेटमें छोड़ो तर मैं सब खाएं उसके मत्तीर हेरे भो निक भोक लगे थपे होप्ने हो मैं पुगिके सरकार मैं वास्तव में म टन्न अगाई सकेक थे गिलास को आधा पानी पीएर उसके फेरी दुईपटक ताली बजाओ बिराली आंखें तुरंत उपस्थित भर कम्बर बांची हुकुम सरकार दुई दुईवटा मिठाई ले लालमोहन जो हुकुम सरकार ऊ कम्बर बांचे बाहर गई लालमोहन रानी खाए पी भित्तापटी को बेसिन में गए हमी हाथ धोय रुमाल पुछ्यौं उसके मैं हेरे भो जाऊ रमीला आराम करो गरीब की इच्छा पूरा कर दो तुम तो गरीब फर्क हमी रंगमहलम आयो पलंग में टाँस सीरे सुत्यौं उसके मेरे कपाल मुसारे भो वास्तव में रमीला तिमीसंग सारा जिंदगी इसी बिताने मन छो सरकार मे भन मैं बिस्तार गाड़ो भो रमीला मैं दरबार मना गाड़ो भो हेरू भोलि के होली लमो सास फेरियो मैं अगात शंका भो महारानी बनने कुछ में ऊ निदायो निदाएर था भेन तर मुसुक्क निदाए मेरे मन नथाके शरीर भी थाको रहेगा दुई घंटा निद्राम बीतक पत्त भेन मैं उठे हेरे ऊ पलंग में थे स्नानागार भि मचे हो प्रमाण सुने मैं मैं आपका अस्तव्यस्त लुगा पिलाए रोदले लोते स्नागार को ढोका चिहाए ऊ मस्तसंग बुरूष ने दात सफा कर उसके मैं देखे थे मेरे मन में प्रश्न उब्जो कि ऊ मेरे आंशिक साथी हो होने निर्खल थे कुछ भगवान यो पूरा साथी हो मेरे गुण मंदे प्रमीला तैं इसको आस कर पोल्टा में चंद्र में झार्न खोज जस्ते लाटी तेसो होवल इसकी कठपुतली हूं बजार किनेर लिया कि पुतली मत तर जीवित केटी हूं यह सत्य उसके जान् पर्थ्यो पुतली दम भरे छम छम नाचे जस्ते मसको मिथ्या आश्वासन को दम ने नाची रहे कि आपने ठुल्याई मत हो होने रमीला तज ऊ भि गोली उसको रगत में सरोवर होने उसको मुटुमा रिमाग में तंतु तंतु में स्थापित होने तैं आपूला उसके पिने रातो झोल भाग बड़ी उन्माद दिन सकू प्रयत्न कर रमीला नया जीवन को शुरूआत करने उसके अनुहार ऐना अलग गयो मैं देखियो तर मैं आपूला लुकाने विचार कर देखे बेस भो जस्त लगे ऊ हाँस्यो मैं लजा जस्तु कर निवरे आपको दांत ने दाया हाथ को बुढ़ियावला टोके उसके के ठाने कुन्ने भो भिता आने मन लगे जस्त रमीला हो तेसो होना मैं ढोका बाहर निवरे कसो तुआने तो संगे 
उसले मलाई चिल्ले चल्लाला जस्तै हेर्यो म उसको दृष्टिबाट पन्छे उ मुख खुल्ला गरिरहेको थियो तुरुन्तै बाहिर निस्क्यो मलाई गमलंग अंगालो हाल्यो र फेरि जथाभावी झुटो हाल्यो एकैछिनपछि उसले र मैले आफ्ना कद काठी र उचाई भुल्दै गयो आखिर म यही चाहन्थे उसले मलाई नबिर्सोस तर आफूलाई कहिले नसम्झोस फेरि जागर लाग्यो फेरि अल्छी लाग्यो मैले आफ्नो अल्छीपनाला दिउँसो जस्तै पलङमा सुताउन चाहिन अल्छीपनको पोकोलाई काकी चापेर सुत्नेहरु सपनामा गुर्छन् मैले दिउँसै भूल गरिसके अब म किमार त त्यो भूललाई दोहोरिन दिन्न मस्नानाकार भित्र फुत्त पसे जेसुके गरोसु जस्तो लाग्यो जिउ तातेको रहेछ चिसो फोरा खोलेर नुहाए आनन्द लाग्यो पहिले साबुन र पछि स्याम्पु लगाए फिज जिकेर आङ राम्रोसँग पुछे मेरो शरीरबाट मगमग वासना आएको मैले महसुस गरे म डोका खोलेर बाहिर आए उ दायाँ कोल्टी निदाएको थियो म पनि उससँग बायाँ कोल्टी टाँसे मेरो अनुहारको चर्को वासना सुके होला उसले बायाँ हातले नाक माड्यो पुलुक्क आँखा खोल्यो म झन् टाँसे नखोजे उ उठ्यो र स्नानागारमा गयो बेर लगाएन छिट्टै फर्क्यो परेबाट भन्यो रमिला तिमीलाई छाती भित्र लुकाउन सके लुकाउँथे अनि बेलाबेलामा झिक्दै हेर्दै गर्थे तिमीलाई चाहेको बखत ठुली र नचाहेको बेला सानी पुतली जस्तै बनाउन सके दिनभरि मेरो कोटको भित्री खल्तीमा राखेर हिँड्थे म ठुली भएर कुरा बिग्रिएको हो त त्यसो त होइन तिमीलाई ठुली र सानी बनाउन सके कस्तो हुन्थ्यो पो भनेको त सक्ने भए म आफै बनिदिन्थे नि सास पर्ने बेला भयो बाहिर घुम्न जाऊ उसले प्रस्ताव गर्यो बाहिर भनेपछि म झल्यास्स भए मैले सोच्ने नभ्याई मुखबाट निस्कियो बाहिर पनि संसार छ र म दरबार पसेपछि मेरो संसार त यही चौघेरा मात्र हो त्यस भित्रको पनि सीमित कोठा बन्न पुगेको छ श्रुति संवेगमा अहिले तपाईले सुनिरहनु भएको वाचन भुवन हरिसिकदेलको उपन्यास रमिला नानीको वाचन हो यसको बाँकी अंश वाचन लिएर केही बेरमा आउनेछु उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला सीधा कुरा प्रश्न विचार उजालो रेडियो नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रुति संवेग तपाई उजालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज सँगै देशभरिका विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेग तपाई उजालोअनलाइन.कम र मोबाइलमा उजालो एप्लिकेशनबाट पनि फुर्सदका बेला सुन्न र डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ श्रुति संवेगमा आज हामी भुवनरी सिक्देलको उपन्यास रमिला नानीको वाचन सुनिरहेका छौँ अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनौँ हेराइमा उ निकै गम्भीर देखियो एकैछिन कुन्ने के मडारियो उसको अनुहारमा मैले ठम्याउन सकिन उसले मेरो हात समात्यो र शिशाको दराज नजिकै लग्यो बिर्को खोल्यो एउटा रातो झोल भरिएको शिशी अनि डाट र डाटमाथि टक्रक्क गिलास अडे जस्ता दुईवटा भाँडा निकाल्यो ती भाँडामा शिशीको रातो झोल आधा आधी खनायो चिसो पार्ने अर्को सानो दराज खोल्यो त्यसबाट तीन तीनवटा सेता डल्ला झिक्यो चिम्टाले ती सेता डल्ला पनि त्यही रातो झोलमा हाल्यो 
अर्को आफूले उठायो अनि भन्यो रमिला म आज तिमीलाई बाहिर घुमाउन जान्छु यसलाई विस्तार विस्तार पिउ यसले थकाई हट्छ आनन्द हुन्छ हेर ए यसरी उसले अलिकति स्वरूप पार्यो त्यो रक्सी हो भनेर जान्दा जान्दै पनि मैले उसको कुरा माने सुरुमा मलाई मुखमा पोल्ने सर्वत हाले जस्तो लाग्यो गुटुक्क पारेको थिए तातो तेल नीले जस्तै काटीमा पोल्यो सायद मैले मुख बिगारे उसले हाँसेर भन्यो अलि अलि विस्तार पिउ ठीक हुन्छ मला उभित्र प्रवेश गर्नु थियो उसले भनेको माने तर त्यो झोल भने मलाई संसार भरिके नमिठो गनाउने बिख जस्तो लागिरहेको थियो म पिउँदै गए मेरो आँखा लठारिँदै गए मलाई बेग्लै प्रकारको रोमाञ्चले शरीरमा अड्डा जमाएको महसुस हुन थाल्यो मेरो जिब्रो पातलो र चञ्चलै हुँदै गयो शरीर रन्न तातेर आयो कुरै कुरामा मैले धेरै कुरा गरे जस्तो लाग्छ सबै कुराको हेका पनि थिएन उसले मलाई उठ्ने संकेत गर्यो मलाई रिङ्गटा लागे जस्तो लाग्यो उसले मेरो हात समाएर भित्रपट्टिको कोठामा लग्यो त्यहाँ लुगै लुगा थिए उसले एक जोर कुर्ता सुराल झिकेर मलाई लगाउन दियो नयाँ जुत्ताहरु मध्ये छानेर लाउनु भन्यो अर्को दराज खोल्यो पतलून जस्तो सुरुवाल र लामो फेर भएको कमिज झिकेर लगाए उसले मैले पनि त्यही नै उभिएर लुगा फेरे जुत्ता लगाए उसले मतिर हेरेर नमिलेका लुगा मिलाइदियो हामी सँगै कोठाबाट निस्क्यौ कुन बाटो हिँडियो त्यति हेक्का रहेन मलाई भने पुइमा नटेकी हावामा हिँडे जस्तो लाग्न थाल्यो हामी तल ओर्लिसकेका रहेछौ त्यहाँ चारवटा साना खाले गाडी लहरै राखिएका थिए उसले बीचको कालो गाडी खोल्यो र अगाडि पट्टीको डोका खोलेर त्यसमा बसायो अर्कोतर्फको डोका खोलेर उसले घुरेर पार्यो गाडी पछि हट्यो गाडी अघि बढ्यो ठुलो फलामे डोका अगाडि पुग्दा गोडा बजारेर सिपाईले सलाम गर्यो डोका खोल्यो गाडी बाहिर सडकमा निस्क्यो र कुदियो मलाई लिङ्गी पिङमा मच्चिए जस्तै लाग्न थाल्यो नसाको रमरम आजसम्म मैले गाडी चढ्ने अवसर कहिले पाएकी थिएन रमिला उसले विस्तारै सम्बोधन गर्यो जो हुकुम सरकार मैले औपचारिकता बिर्सिन मलाई यो दरबार भित्रका सुगा बोली राम्रो लाग्दैन हजुर मात्र भन न है हस् सरकार नै नै हस् मात्रै उसले बीचमै मेरो बोली चट्ट काट्यो मैले आज अर्कै जीवन भेटेको अनुभव गरिरहेकी छु नशामा आनन्द मिसिएको रगत बगेको छ मन पुतली जस्तै नाचेको छ साँझ बेलाको यो घुमाई अर्कै लोकको यात्रा जस्तो लाग्दैछ मलाई मैले यो खुशी तिमीलाई दिन सकेकोमा म हर्षित छु धेरै वर्ष भयो घर छाडेर निस्केपछि आमा बाबा भाइबहिनीको मुख देखेकी छैन मैले को को थिए घरमा बा आमा रमा बहिनी सानो भाइ तिमीलाई दरबारमा कसले ल्याएको अलका दिजुले वहाँ पनि दरबारभित्रै काम गर्नुहुन्छ कहाँ हो यहाँ ल्याएपछि वहाँसँग पनि मैले भेट गर्न पाएकी छैन म भावुक जस्तै भएँ भेटेर के गर्ने दुःख सुखको कुरा त्यस्तै त हो सुखका कुरा त बेसै हो तर दुःखका कुरा रहेछन् भने बेकार त्यसले तिमीलाई पनि दुखी बनाउँछ रमिला म जसरी वैलाएको गुलाफ मन पराउन त्यसैगरी तिमीलाई दुखी भएको हेर्न सक्दिन वो बिर्स यस्ता कुरा पछि विचार गर्नु बाको सानो जागिरको तलबले मुस्किलसँग घर चलेको थियो मैले पनि त्यो घरलाई भर गर्नुपर्ने थियो तर सकिन यस्तै कुरा मनमा आउँछन् र दिक्क लाग्छ कहिलेकाहीँ गाड़ी को आवाज मात्र बोल्यो गाडी भित्र मैले सडक छेउका बत्तीहरु दगुरेको हेरे सडकमा गाडी कुदेको भए पनि मैले भने तल र विस्तारै माथि हुँदै एउटा अद्भुत तरंगमा गाडी कुदेको महसुस गरिरहे मेरो जिन्दगी जस्तै यो यात्रा पनि निरुद्देश्य थियो भन्ने कुरा म अहिले बुझ्न चाहन्न थिए मलाई यो यात्राको मार्ग पनि थाहा भएन लक्ष्य गन्तव्य कुनै थाहा भएन 
गाडी उसको हातमा थियो र दृढ इच्छा पनि उसैसँग थियो एक प्रकारले म चंगा थिए उडेको चंगा मेरो इच्छा शक्ति तागो थियो तर लटाई भने उस स्वयं थियो म यो दुनियाभरकी धनी र सुखी केटी थिए मेरो बगलमा शक्ति र धनले सम्पन्न पुरुष थियो त्यो पुरुष जवान थियो मेरो कुरकुरी भैंस मात्तिएको थियो तर त्यसलाई उसले पोखिन दिएन राख थाप्यो माया गर्यो भैंसलाई कदर गर्यो इज्जत गर्यो र मलाई यो अभूतपूर्व सुखको अनुभूति गराउन थप उपायहरू गर्यो मिठो खाना दियो राम्रा लुगा लगाउन दियो अझै चरम आनन्दका लागि एक गिलास रातो झोल खान दियो त्यो भन्दा पनि विगत 7 वर्षदेखि पिञ्जडामा कुञ्जीकी चरीलाई बाहिर निकाल्यो र यो अद्भुत यात्रामा साथ दियो मलाई यो पुरुषसँग गाँसिन मन लाग्यो एकाकार जस्तै भएर टाँसिन मन लाग्यो म आफू बसेको ठाउँबाट तन्केर उसको कुममा दाया गाला अडाउन पुगे म कृतकृत्य भएर आए एकाएक उसले पनि सायद एकै हातले गाडी चलायो र बायाँ हातले मलाई गाल्यो म झन पग्लिए सायद साम्बिप्यको भाषा उसले बुझ्यो मलाई लाग्यो यो गाडी जिन्दगीभर यसैगरी चलिरहोस् म यसैगरी जन्मभर उसको अगालोमा समेटिरहौ मेरो जिउ तातेर हनहनी ज्वरो चढे जस्तै भयो एकाएक उसले मलाई सम्बोधन गर्यो रमिला हजुर मैले भने फेरि उ बोलेन गाडी कहाँ कति बेर कुद्यो म कति बेर उसँग टाँसिए बेखबर थिए धेरै बेरपछि फेरि उसैले प्रस्ताव गर्यो रमिला आज हामी अन्तै बसौँ ल बाहिर बाहिर घर छ र मलाई बाहिर के हो था के थाहा र घर अँ के दुःख छ र घरको तिमी हुन्छ मात्र भन न मलाई के थाहा हजुर भएपछि मेरो अनभिज्ञ सहमति थियो त्यो बाहिर बसेर के गर्ने के खाने सायद यो उसको ठट्टा थियो जे गरिसिन्छ त्यही गर्ने जे जिउनार हुन्छ त्यही खाने मैले भाषा मिलाउन खोजे मिले जस्तो लागेन दरबारी भाषा नबोल रमिला मसँग प्रेमको भाषा बोल मायाको भाषा बोल समर्पणको भाषा बोल मलाई आनन्द लाग्छ उसले मेरो संकोचको तगारो फेरि खोलिदियो म झनै टाँसिए उससँग त्यसो नगर रमिला गाडीमा दुर्घटना हुन सक्छ हाम्रो अर्को घर आइपुग्नै लाग्यो रमिला के आज तिम्रो घर जाने त नै नै मेरो घरमा त नजाने यो हालतमा बरु त्यही अर्को घरमा गए हुन्न अर्को घर त आइसक्यो उसले एउटा ठूलो घरको अगाडि छेउ लगाएर गाडी रोक्यो आफू ओर्ल्यो मलाई ओराल्यो मेरा गोडा अझै धर्मर थिए त्यो घर पनि भव्य थियो जकी जगाउ पोई पनि चिप्लो टेक्दै चिप्लिएर पछारिएला जस्तो टोकामा पस्ता नै अर्कै लुगा लगाएको सिपाहीले सलाम गर्यो भित्रपट्टि गद्दावाल मेच आपसमा मिलाएर राखिएको थियो तीमध्ये आधा आधीमा मानिस थिए बुढाबुढी पनि ठिटाठिटी पनि अंग्रेज जस्ता उसले मलाई अर्कोपट्टिको अग्लो टेबल भएको ठाउँमा लग्यो टेबल उता दुई तीनजना सुकिला लुगा लगाएका हँसिला ठिटाठिटी उभिएका थिए तिनले निहुरेर उसलाई स्वस्ती भने जो हुकुम पनि भने यसको मतलब इनले चिन्दा रहेछन् उसलाई मलाई त स्वस्ती भनेको होइन होला कहिले नदेखेको मानिसलाई किन स्वस्ती गर्थे र कुनै के कुरा गरे मैले बुझिन उसले मलाई एउटा चिल्लो भित्तोको अगाडि लगेर उभायो भित्तामा बत्तीको स्विच जस्तो केमा हो कुनै उसले थिच्यो मैले हेरे सानो ऐना भित्र रातो बत्ती बल्यो तीन झट्टै दुई बल्यो फेरि एक निस्कियो शून्य निस्कियो र भित्तो खोल्यो त्यहाँ सानो कोठा बन्यो सात आठ जना अट्ने उसले मलाई भित्र तान्यो टका बन्द भयो त्यहाँ पनि भित्तामा अङ्कहरू लेखेका थिए उसले पाँचको अङ्कमा छोयो मलाई कोठा हल्लिएको जस्तो लाग्यो एकै छिनमा कसैले कोठालाई माथितिर ताने जस्तो भयो कस्तो अचम्म र अद्भुत अनुभव थियो यो मेरा लागि कोठामा हामी दुईजना मात्र थियौँ मलाई रिङ्गटा लागे जस्तै भयो उसलाई अङ्गालो हाले उसले पनि मेरो अनुहार दुबै हातले माथि उठाएर जथाभावी जुठो हाल्न थाल्यो यहाँ पनि ऊ केही होचो भयो म केही अग्ली भएँ कोठाको ढोका आफै सुर र आवाज गरेर खुल्यो कस्तो अनौठो 
बिना मानिस पित्तामा कोठा बन्छ खुल्छ बन्द हुन्छ र भनेको ठाउँमा पुर्याइदिन्छ मलाई यसको नाम र यो विशाल घर भएको ठाउँको नाम अनि घरका मानिसहरु बारे सोध्न मन थियो फेरि कस्ती लाठी भन्ला भनेर आफ्ना जिज्ञासालाई कागज चाहिँ पट्याए मन भित्र कोही पासिने खालको सफा दरी बिछाइएको लामो बरन्डा मैले देखे दुबैतिर कोठै कोठा थिए तर सुनसान उसले मलाई पल्लो छेउको कोठामा लग्यो यहाँ देखि बरन्डा सकिएकोले यसलाई छेउ ठाने उसले ढोका खोल्यो निकै सफा र मगमग बास्ना आउने कोठा थियो त्यो रंगमहल चत्रो नभए पनि सजी सजाउ थियो उसले झ्यालको पर्दा खोल्यो म झ्यालमा गएर अनुहार गाडे शिशा बाहिर सहर देखिन्थ्यो परसम्म झिलिमिली बत्ती बलेको सहर मेरो मन पनि त्यसैगरी धप धप बल्यो उसले टोकाको चुकुल बन्द गर्यो अनि मलाई पिठ्यौपट्टीबाट अंगालो हाल्यो भुवनारी सिग्देलको उपन्यास रमिला नानीको पहिलो श्रृंखला हामीले आज 27औं पृष्ठमा ल्याएर रोकेका छौं यो पुस्तक 230 पृष्ठको छ यसलाई क्रमबद्ध रूपमा हामी शुक्रबारको श्रुति सम्मेलनमा वाचन गर्दै जाने छौं अर्को शुक्रबार सम्मका लागि प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठ र म अच्युत गिरी बिदा हुन्छौं नमस्कार शुभरात्री